0: al Señor por la oportunidad y el privilegio que me da de compartir su palabra. Siempre, siempre he dicho que, que el que Dios me permita a mí eh, pues compartir de su verdad, de su amor y de su gracia es el privilegio más grande de toda mi vida. <clears throat> no es algo que yo dé por sentado ni tome a la ligera sino todo lo contrario. Lo hago con todo el amor y con toda la responsabilidad y con todo el temor eh, que el Señor se merece. Eh, cuando Alejo me, me escribe para decirme si podía compartir esta palabra, digo definitivamente Dios, es un mensaje que tú quieres que tu iglesia, que tu pueblo escuche porque es algo que el Señor puso en mi corazón, me ha estado enseñando y ya saben cuando usted tiene algo aquí en el pecho que necesita soltar, que necesita decirlo, pues eso es exactamente el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Eh, Creo que todos conocemos la Biblia, ¿correcto? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Son las instrucciones que Dios deja para nosotros mientras estemos aquí en la tierra. La Biblia es una historia, o cuenta la historia. Es la historia de amor de Dios hacia sus hijos, hacia su iglesia, ¿correcto? Eh, la Biblia tiene un principio, tiene un en medio, con todas estas situaciones que se van pasando con diferentes personajes y también tiene un final de palabra. No es cualquier historia la que la Biblia nos cuenta y nos comparte. Es una historia de amor. Es la historia de amor de Dios con nosotros, con cada uno de los que hoy estamos aquí presentes y reunidos. Ahora, muchas veces nosotros, usted no sea sé si usted les pasa, a mí me gusta mucho leer. Yo agarro un libro y puede que te enganche o no te enganche, ¿verdad? pero es cuando algo nos conecta con el libro que usted puede sentir, o sea, la historia se vuelve personal, esto ya me gusta, y entonces ya quiero saber más. La palabra de Dios, la Biblia, se vuelve personal cuando usted encuentra su lugar dentro de esa historia, en esa palabra, en estos mensajes que el Señor está dejó para cada uno de nosotros. Ahora, lamentablemente, en la historia de la humanidad, sí la narrativa siempre ha querido, que todo se mueva alrededor del hombre, de mi yo. Y nos dicen y nos mandan mensajes, ideologías como, encuéntrate a ti mismo. Eh, debes aprender a seguir lo que dice tu corazón y lo que dictamina, lo que te haga feliz. Vamos a ayudarte a descubrir cómo vivir tu mejor vida, tu mejor momento, los siete pasos para llegar al éxito. Todo tiene que ver o se mueve alrededor del yo. Pero la Biblia se mueve alrededor de un dios de un Dios todopoderoso, maravilloso y grandioso. Les voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús, bueno, nosotros encontramos en esta Biblia maravillosa y preciosa los evangelios en los cuales se narra, ¿sí? Nos cuentan la historia de todo lo que fue el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Eh, ¿Cuál creen ustedes que fue el tema que Jesús más predicó? ¿Cuál fue el mensaje central de su predicación? Estoy hablando de Jesucristo. Podríamos decir, porque he hecho la pregunta, el amor. El amor, todo lo puede, el amor incondicional. Entonces hablan la salvación. No, porque los mandamientos, ya saben. Pero no. Y eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Cuál es esa exhortación de Jesucristo para su iglesia? a través de la palabra de Dios. El mensaje principal de todo el ministerio y la predicación de Jesucristo fue el reino de Dios, el reino. Y entonces nosotros decimos, el reino, ¿cuál reino? El reino de los cielos, el reino que es en la tierra, que, y a veces en, nos confundimos o pasamos como reino, asumimos la eternidad, allá, el cielo, el reino del cielo, allá llegaremos, pero aquí estamos en la tierra y no, no, no. Y fíjense, Jesucristo, nosotros lo vamos a encontrar en los diferentes evangelios. Yo me voy a basar hoy en Mateo. Y entonces dice la palabra aquí en Mateo. Mateo 1 habla sobre la genealogía, Jesucristo. Luego habla la Anunciación. Eh, Jesús, eh, el, el ángel le aparece a la Virgen y le dice lo del nacimiento. Habla de Juan Bautista. Y luego el bautismo de Jesús, ¿correcto? Y es donde él arranca con su ministerio. Es bautizado por Juan el Bautista en el, en el río Jordán E inmediatamente es llevado en el espíritu a los 40 días allá en el desierto. Dios necesitaba llevarlo ¿sí? al desierto para prepararlo para el ministerio y lo que se le venía durante los siguientes años. Regresa, sale del desierto, pasó la prueba superada con todas esas tentaciones y empieza el ministerio de Jesús. Eso es lo que dice la palabra en Mateo 4, 12. Comienzo del ministerio de Jesús y empieza Jesús a predicar. Escucha lo que dice Mateo 4, 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar dos puntos. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Esa es fue la gran predicación. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es mencionado más de 155 veces solo en los evangelios. Era el tema principal de la predicación de Jesús. Entonces, anuncia, vine a mostrarles que el reino está aquí, ya llegó. Y nos va a demostrar, nos va a enseñar la importancia del reino. Él quiere cambiar la mentalidad del, de sus hijos, de su iglesia, para que tengamos una mentalidad de reino. Da la predicación y el siguiente versículo, versículo 18, empieza a llamar a sus discípulos. Ya les dijo a qué vino. Ahora dice, le voy a enseñar del reino. Sigan, bueno los buenos, no, eso decía el chapirito, eso decía, siguen, y empieza a llamar a cada uno, o oh, cuando Dios nos anuncia, que el reino ha llegado, sí, y podemos decir, wow, el reino chilero, bonito, ajá, pero si usted quiere ser de los que vamos a vivir, y los que vamos a ayudar a que el reino de Dios avance aquí en la tierra, los que vamos a vivir bajo ese reinado de Dios, hay ciertas cosas. Que nosotros necesitamos aprender y entender. Y creo que no se nos ha predicado lo suficiente sobre lo que es el reino de Dios. Yo tengo casi 40, 30 años de estar convertida, de haberle dicho que sea el Señor. En 30 años he ido, se podrá imaginar cuántas clases de Biblia, cuántos servicios he leído, o sea, lo que he leído la Biblia para acá, para acá. Y hasta ahora estoy realmente entendiendo lo que es el reino, y digo, Dios Todopoderoso, ¡guau!, ¡Wow! gracias, gracias por mostrarme esto, entonces, ¿qué, ¿a qué se refiere Jesús, con esto de que el reino del cielo está, de qué estamos hablando?, es más, ustedes se acuerdan cuando Jesús nos enseña a orar, ¿cuál es la oración?, el Padre Nuestro, y dice, en Mateo 6, 6, 9, ora de la siguiente manera, Padre Nuestro, que estás en el cielo, reconocemos la soberanía, la grandeza de nuestro Señor, que sea siempre santo tu nombre. Eres tanto soberano, digno y estás bien por encima de nosotros. Que tu reino venga pronto. O sea, ¿cuántas veces usted ha hecho la oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Usted sabe realmente lo que significa? ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Venga a nosotros tu reino. Y Jesús dijo... ¡Ya vino! Aquí está el reino. Ahora les voy a enseñar de qué se trata el reino. Ojo, si nosotros nos ponemos a pensar qué significa un reino, humanamente hablando, pues obviamente para que haya un reino tiene que haber un rey, tiene que haber una gente a la cual él gobierna y tiene que haber un lugar, ¿correcto? Que es su reino. Si nosotros nos vamos y se los voy a enseñar cómo y por qué Dios está diciendo que el reino se ha acercado y que el reino ha venido. Si nosotros vamos a Génesis, principio de la historia, esta historia hermosa y preciosa de amor. El el plan original de Dios fue voy a hacer mi reino en la tierra, ¿sí? Quiero tener estos hijos con los cuales quiero compartir y quiero hacer una familia y quiero ser su rey, quiero quiero habitar con ellos. Siempre cuando nosotros hablemos de reino, ¿sí? va a hacer de la siguiente manera. Dios tiene un plan, su plan es reinar con sus hijos, marlos, convivir con ellos, tener esta relación, tener esta familia, ¿sí? Existen unas personas sobre las cuales va a gobernar o a las cuales va a tener relación, y existe un lugar, siempre. Entonces viene, y arrancamos en, la, en Génesis 1.1, dice, en un principio, Dios creó los cielos y la tierra, no había nada, ¿se acuerda? Había caos, y Dios empieza a ordenar, y empieza a a crear un lugar hermoso, precioso, que se llama el Edén, ¿sí? Y creó los árboles, creó los animales, y creó las, eh, los peces y las aves del cielo. Y todo lo hizo para poder poner en ese lugar a su obra maestra, su creación preciosa. Un hombre y una mujer hechos a su imagen y semejanza, con los cuales pudiera tener una relación. Dios traía su reino a la tierra en el Edén, ¿sí? Y miren cuáles fueron las instrucciones que Dios les da a Adán y a Eva. Génesis 1, 31, dice la palabra. Bueno, les voy a leer desde el 28. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ojo, gobiernen sobre ella. Nosotros venimos a gobernar aquí a la tierra. Dios nos dio autoridad sobre su reino. sí. Y dice... Reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cómo nos lo dio Dios y dijo, "Gobiernenlo, llénela, multiplíquela. Dios quería que su amor, que esta obra maestra y preciosa se multiplicara y llenara toda la tierra. En Génesis 2.15 dice la palabra. Y el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Nos dio autoridad y gobierno. Ustedes van a trabajar conmigo. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios mismo bajaba y caminaba con ellos todos los días y platicaba con ellos. Dios es un Dios que busca esa intimidad, esa relación con su pueblo y con sus hijos. Pero en gracias, en el plan, bueno, en toda esta historia que estamos viendo, como les estoy contando, aparece entonces una serpiente, Satanás. Disfrazado de serpiente que llega con sus engaños y sus mentiras a decirle a la mujer: mm, sabes una cosa, Dios no quiere que comas de ese arbolito o de esa fruta, porque entonces vas a saber todas las cosas. Realmente, miren, no era tanto, o sea, aparte de la desobediencia, lo que el enemigo estaba tratando de decir, no tienes por qué depender de Dios para todo. Tú puedes, la autonomía, la autosuficiencia. Ya no vas a necesitar de que él te diga lo que es bueno,
1: lo que es malo, lo que puedes hacer. Vas a poder hacerlo tú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí. En lugar de que Adán y Eva fueran estos, fueran estos
0: multiplicadores, ¿sí? De la gracia, el gobierno, la bendición. Llenen la tierra y sojúzguela Con mi bendición, con mi gracia, ¿sí? Entonces son expulsados del paraíso, la tierra entra bajo maldición y en lugar de llevar la bendición empezamos a llevar el pecado, la maldad, ¿sí? Pero una vez más, porque el plan de Dios es gobernar con amor a través de su pueblo unos hijos suyos en un lugar llamado la tierra, ¿sí? Dijo, que okay, esto no funcionó de esta manera, no pasa nada. Y entonces va y habla y levanta a Abraham. Pensaríamos, wow, vino a buscar a un hombre, wow. wow. Nosotros oímos las historias de Abraham. Y Abraham, el que iba a, a sacrificar a su hijo y estuvo dispuesto a entregarlo. Abraham, el que, wow. Ajá. Pero Abraham no empezó siendo Abraham, terminó siendo Abraham. Pero empezó siendo Abraham. Usted sabe que el papá de Abraham, el trabajo de él era escultor de ídolos. Allá en Ur de los Caldeos donde ellos estaban, el trabajo de él era hacer idolitos. O sea, no era un superhombre, no era un hombre perfecto, sí, pero era un hombre al cual Dios escogió y dijo, voy a hacer un pacto con él. Y miren qué lindo lo que hace el Señor. Lo llama y dice, voy a extender mi gracia y mi amor porque quiero seguir avanzando y quiero seguir con el tema y mi plan y mi propósito divino de traer el reino de Dios aquí a la tierra. Y le dice una vez más, vas a tener una descendencia que no se va a ni poder contar, una gran nación, sus personas. Y te voy a llevar a un lugar, la tierra prometida, ¿sí? Con un propósito, vas a, vas a, a, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hace un pacto con él, ¿sí? Pareciera cuando Adán y Eva pecaron que todo estaba perdido. Vino juicio, vino castigo. Pero como siempre, Dios se levanta con su gracia y con su amor. Porque Dios nos ha manifestado su gracia, su amor, su misericordia desde el principio. Cuando éramos merecedores de la exterminación, Dios siempre ha tenido ¿sí? esa gracia, ese amor, esa bondad. Entonces, llama a Abraham y le dice, esto vamos a hacer. Abraham empieza a caminar, vive su proceso, en gracias, adelantémonos varios años hacia adelante, empieza, ya sabemos, las doce tribus, ah, José, Egipto, la esclavitud, y viene Dios nuevamente y dice, no, pero es que yo tengo un plan para mis hijos, y tengo un plan y un propósito divino de establecer mi reino allá en la tierra, y llama a Moisés, venga para acá, Moisés. Y le dice, vas a ir y vas a hablar con el faraón y vas a liberar a mi pueblo. Y ya sabemos toda la historia de la liberación del pueblo,
1: ¿sí? Y seguimos avanzando. Pero una vez más, el pueblo endurece su corazón, 40 años en el desierto, y
0: así nos vamos. Israel llega a la tierra prometida, pero entonces después se aparta del Señor, el Señor vuelve a tener misericordia, levanta a los jueces, pone los reyes, adelantémonos una vez más hasta Jesucristo. Dios intentó, vaya si no intentó durante todo el Antiguo Testamento, ¿sí? De que, se re, de que se retomara el tema del reino, levantando jueces, levantando profetas, ¿sí? Pero obviamente el pecado ya había entrado, ¿sí? Y era muy difícil, porque por la ley nadie puede cumplir, todos y vamos a pecar en algún momento, entonces viene Dios y dice, ok, necesitamos entonces tomar manos directamente en el asunto, voy a bajar yo mismo a la tierra, voy a mandar a mi hijo Jesucristo, sí, y les voy a decir una cosa, la cruz fue el trono que Jesús usó, y es el trono a través del cual recuperó el reino aquí en la tierra, nadie más podía hacerlo porque todos en algún momento íbamos a pecar. Pero él vino y dijo, ¿sabes qué? Es a través mío. Entonces, a través de Jesucristo se cumplen todas las promesas, porque él vino y cumplió la ley hasta el punto final, ¿sí? Y ahora sí dijo el Señor, el reino se ha acercado. Seguimos adelante, Mateo 10:5. Ya vimos entonces que lo primero que hizo Mateo 4 es, arrepiéntanse, el reino ya vino. Seguimos adelante, llama a sus discípulos y les diga, síganme, les voy a enseñar y empieza a predicarles. Y por eso predicaba y predicaba en las parábolas, por ejemplo, y les predicaba el reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra. El reino del, los... ¿se acuerdan, verdad? Mateo 10, 5, miren lo que dice. Dice, ehm, vayan y anuncienles. Esto fue, voy a leer desde el 5. Jesús envió a los doce apóstoles, o sea, los llamó, los preparó, les enseñó, les habló sobre el reino, y en Mateo 10:5, cinco, los envía, y dice, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles, ni vayan a los samaritanos, sino vayan solo al pueblo de
1: Israel, a las ovejas perdidas de Dios, vayan y anúncienles el reino, Anúncienles que el reino, el cielo, se acerca. No dijo,
0: vayan y díganles de... el reino, el reino, el reino, el reino. Y una vez más, vamos a orar. Venga a nosotros tu reino. Fíjense lo que decía después en Lucas 17. Esto es todo Jesús predicando, su predicación aquí.
1: En Lucas 17, 21. Dice la, dice la palabra, Lucas 17, 21. Nunca podrán decir, aquí
0: está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, el reino de Dios es Jesucristo, vino a la tierra, vino a restablecer y a retomar el dominio que le correspondía a Dios y que el hombre perdió y entregó cuando pecó, sí, el reino de Dios ya está entre ustedes, Jesús termina su predicación lo crucifican en la cruz, la gente pensaría, ahí terminó todo. No, ahí empezaba todo una vez más. Esa cruz fue el trono a través del cual Jesucristo recupera el gobierno aquí en la tierra. Y He consumido, esto. hecho está. Todo lo que tenía que hacer está hecho. Sí. Jesús resucita. Y se acuerdan que queda todavía 40 días aquí en la tierra. Y sigue predicando. Está dando sus últimas instrucciones antes de regresar al cielo. Y adivinen cuáles son sus instrucciones. ¿Cuál fue la predicación de Jesucristo durante estos 40 días y antes de regresar? Hechos de los Apóstoles
1: 1.3.
0: Dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente
1: estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Jesucristo empieza su predicación con el reino y termina su predicación con el
0: reino. Ahora les voy a explicar una cosa. La Biblia nos habla constantemente que nosotros somos herederos y coherederos, o sea, somos hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús, si él es el rey, nosotros somos los príncipes, a nosotros nos corresponde, lo que hay aquí es nuestro, o sea, es de papá Dios, pero nuestro también, y entonces la pregunta es, ¿estamos realmente gobernando aquí en la tierra, con la autoridad del rey de reyes, no con la autoridad del mundo, ¿sí? Tal y como Jesucristo nos mandó, es que no digo, vayan y prediquen, Prediquen el reino. Tenemos que tener una mentalidad de reino. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ir y recuperar el reino de papá Dios aquí en la tierra, en todos los ambientes. Ojo, no solo se recupera en un púlpito de una iglesia. El reino de Dios se recupera en las casas, en las familias en el entretenimiento, en la educación, en la política, en las artes. O sea, los hijos de Dios, ojo, el reino de Dios se establece a través de nosotros sus hijos. ¿Se acuerdan lo que la instrucción que dio Adán? Sigue siendo la misma. Gobiernenla, sojúzguenla, sometanla. Y ese es nuestro trabajo como hijos del Dios Todopoderoso. Que donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que estemos, y donde quiera que Dios nos ponga en el trabajo que nos haya dado los dones y talentos para tener, vayamos
1: y gobernemos
0: con esa mentalidad de reino. El reino de Dios está acá. Ojo, Adán escogió su propio camino cuando estaba en el jardín del Edén. Jesucristo escogió el camino de Dios cuando estaba en Getsemane. El pueblo de Israel perdió la prueba en el desierto. Y Jesús pasó la prueba fielmente cuando fue tentado en el desierto. Todo lo hizo y nos vino a enseñar a nosotros y a dar autoridad para que seamos nosotros en su nombre los que nuevamente traigamos y establezcamos este reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo voy a hacer? Somos la imagen viva de Jesucristo, somos sus embajadores, somos, somos a quienes Dios ha dado la autoridad para ir, y por eso dice, todo lugar donde pongas la planta de tus pies. Yo le pregunto, donde quiera que usted está, ¿qué es traer el reino? Está de pronto en la cola del banco, está orando, bendiciendo, está, eh, cualquier oportunidad que usted está teniendo, está dando la imagen, de, o está enojado, furioso, criticando, alegando, todo lo de malo, o sea, vamos en el tráfico, una oportunidad maravillosa de ir bendiciendo todo el lugar, tomando autoridad, o va a la gran puchis con el tráfico, es que nadie puede, o sea, mentalidad de reino, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La palabra de Dios dice, mi pueblo, perece por falta de conocimiento. Si nosotros nos vamos al origen de la palabra ignorancia, porque dice, perece por falta de conocimiento, la falta de conocimiento, ¿qué es? Ignorancia. Usted sabe que la raíz de la palabra ignorancia es oscuridad. ¿Y quién es el rey de las tinieblas, el rey de la oscuridad? Satanás. Y quiere tenernos a nosotros en oscuridad, en desconocimiento de lo que realmente es el propósito de nosotros, los hijos de Dios, aquí en la tierra. Porque mientras menos sepamos que tenemos autoridad, que Jesucristo nos ha dado autoridad, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer y el reino de Dios nos sigue avanzando. Tenemos que entender que la autoridad nos ha sido, nos ha sido a Jesucristo, dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, es más, y ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice, pero no lo harán con sus fuerzas, les dejo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que los va a mover, los va a llevar, les va a enseñar. Lamentablemente, en lugar de seguir al Rey de Reyes, de someternos al Rey de Reyes, que es Dios Todopoderoso, nos sometemos al Dios dinero, al Dios tiempo, al Dios imagen, al Dios cómo me veo, al Dios y pensamos en mí, lo que me gusta a mí. Quiero que les digo una cosa, no cualquiera va a caminar en el reino, y Jesucristo lo dijo. El que quiera seguirme, le dice tome su cruz. ¿Sabe qué significa? Tomar su cruz y sígueme. Sacrifique y crucifique su carne, su yo. Si usted no está dispuesto a rendirse completamente, pero no solo a las partes más fácil, no, entero al Señor, podemos avanzar en el reino, la cruz nos transforma porque nos lleva de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de vergüenza a honor, de oscuridad a luz y de cenizas a victoria, los reinos en esta tierra se construyen a la fuerza, pero el reino de Dios se construye sobre el amor, sobre la gracia, sobre la justicia y sobre el servicio, miren lo que dice la palabra en Mateo veinte veinticuatro y por eso es que la gente no lo entiende dice acostumbrados al reino aquí el reino siempre el rey es un es un rey engreído prepotente no, no, no tenemos esa imagen de bondad pero el reino del mundo no
1: tiene nada que ver con el reino que yo les estoy hablando Mateo veinte dice Sí cuando los otros eh, dice 25.
0: Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad
1: frente a los suyos. Yo soy el rey. Yo... Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el que sirve. Y el que quiera ser el primero
0: entre ustedes deberá convertirse en el último. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en
1: rescate. Este reino de Dios, es diferente a los reinos de la tierra, se
0: construye y está fundado en la gracia, en el amor y en
1: el servicio. Y por eso la enseñanza de Jesús era, sirve, da, enseña, entrega.
0: quiera permanecer, formar parte de, tiene que servir, Mateo 10, 39, miren lo que dice, Mateo 10, 39, dice, si te aferras a tu vida, dice Jesús, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás, ahora no está hablando necesariamente o literalmente de una muerte física, está hablando de la muerte al yo, renuncia a ti, entrégame todo, Dios no quiere solo tu tiempo de los miércoles a las 7 de la noche, Dios no quiere solo el domingo a las 9 de la mañana, Dios quiere tu día entero, de toda la semana, Dios quiere tu mente, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu voluntad, Dios quiere tus manos, tus ojos, tus oídos, Dios lo quiere todo, a veces compartimos, ¿Cómo se dice? Compartilizamos nada más a Dios y queremos separar. Va, mira pues Dios. Tú acá en la partecita de, de esta parte, ¿verdad? Pues en donde tú me ayudas y los domingos y los miércoles en la noche. Pero yo esto, y yo, no, no ponga, no separe. Dios es todo, el primero en todo. Luego dice
1: Mateo 16, 25, dice... Si tratas de aferrarte a la vida, bueno, lo mismo, la perderás,
0: pero si entregas tu vida a mi causa, la salvarás. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y eso es lo que, esa es la razón por la cual una gran mayoría de hijos de Dios no entran al reino y no viven en el reino porque no están dispuestos ¿sí? a abandonar su manera de vivir de la carne del mundo. Quieren seguir y tener un pie aquí y un pie allá. ¿Y qué decía Jesús en, en Apocalipsis? ¿Qué dice? Porque no eres ni fría ni
1: caliente te vomitaré. No, es que tenemos que ir all in con el Señor. Eso es lo que nos está pidiendo. Si quieres venir
0: y seguirme, tienes que abandonar tu manera de vivir anterior. Yo te voy a enseñar una nueva. Yo te voy a enseñar y te voy a empoderar y te voy a dar todo lo que tú necesitas. Ojo, el reino de Dios se ve. Jesucristo vino, lo vieron, ¿sí? El reino de Dios se busca. ¿Qué dice Mateo 6? Mateo 6, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá para mí. Busca, el reino de Dios se busca. Busque el reino de Dios.
1: El reino de Dios se anuncia. Aquí estamos. Es lo que yo estoy anunciando. Y en el reino de Dios se
0: sirve. Y para eso Dios te ha dado tus dones, tus talentos, tu dinero, tu tiempo, para que lo usemos para servir en el reino, servirnos unos a otros. Y esa es la manera como nosotros empezamos, ¿sí? A volver a tomar esa autoridad y a retomar todos los rincones de la tierra. Jesucristo a los discípulos les dijo, vayan y prediquen en todos los confines de la tierra, que no se quede un solo
1: lugar sin que se vea el reino, se busque el reino, se anuncie el reino y se sirva.
0: Una mentalidad de reino no funciona si usted solo entrega un pedazo, una parte, tiene que entregarlo todo. El reino requiere transformación. Usted no puede decir, voy a vivir el reino y voy a tener y voy a avanzar en el reino y seguir haciendo las mismas cosas que hacía en su carne. No se puede. Requiere transformación. Ahora, les mostré cómo Dios crea esta tierra maravillosa, el paraíso, el Edén, pone a Adán y a Eva con un propósito de venir y tener su reino aquí en la tierra, ¿sí? Las instrucciones, Génesis 1.28 y Génesis 2.15, multiplíquenla, llérenla,
1: gobiernanla,
0: sí Seguimos avanzando, vimos que se cayó el plano, no funcionó, Jesucristo viene. Una vez más, el rey viene a tomar autoridad y dice, ok, lo que, nos, lo que se había perdido, aquí está una vez más. Ahora nos toca a nosotros. Y ahora le quiero enseñar cómo termina la historia de este reino aquí en la tierra porque aparte es la eternidad, pero yo estoy hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Mire lo que dice la palabra en
1: Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba centrado en el trono, el rey, dijo,
0: miren, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero. Y digno de confianza.
1: Todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Versículo 22.
0: No vi ningún templo en la ciudad. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y el Cordero es su luz. Y las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo, no está hablando de los reyes, ni el rey Carlos, ni la reina, no sé qué, no, nosotros, los reyes del mundo, los que reinamos aquí en la tierra,
1: dice, entrarán en ella con toda su gloria les pregunto, ¿usted quiere ser de estos reyes? Que van a llegar y entrar
0: con toda su gloria a la presencia directita de Dios, donde dice no hay templo, no, porque el Todopoderoso y el Cordero son el templo. No hay necesidad de sol y de luna, porque la gloria de Dios es la luz. Vamos a caminar y estar en su presencia. Pero no vamos a entrar como cualquiera, entramos como reyes. La palabra de Dios
1: dice en Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes, y esto va para ustedes, cada uno de
0: los que está escuchando este mensaje, quiero que escuchen con atención, pero ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad, de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Y entrar a su luz maravillosa. Esa luz que empieza acá, sí con esta revelación, y que no va a terminar nunca. Porque vimos en Apocalipsis que la luz
1: de la gracia de Dios ilumina todo lugar donde Ahora, quiero que entiendan que esta palabra hermosa es para ti y para mí. Somos una nación escogida,
0: pueblo escogido. No somos cualquier cosa por Dios. Deje de pensar, no valgo nada, no sirvo para nada. Eres un hijo del rey, eres heredero y coheredero en Cristo Jesús, nación santa. Creado para cosas grandes. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te está invitando hoy y te dice, arrepiéntanse, venga, porque el reino de Dios ha llegado. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que seamos parte en conjunto. ¿Sí? Pero estás dispuesta, dispuesto a someterte verdaderamente con todo lo, que, todo lo que eres, todo lo que tienes, entregarlo y someterlo al rey de reyes, al señor de señores. Porque él
1: te ha llamado en esta noche a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y esta es la invitación y la exhortación. El reino de Dios ha llegado. Y esta es la
0: invitación que el Padre Hermoso te está haciendo para que vengas y te unas al avance de su reino aquí en la tierra. Para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias, gracias, gracias por esta revelación preciosa, Señor. Gracias por enseñarnos que el reino... No es un lugar a donde algún día tal vez yo quisiera que el reino tuyo ya está aquí en la tierra. Qué emoción y sobre todo la emoción, Señor, de saber que no nos invitas a formar parte del reino como súbditos o como ayudantes. Somos los que vamos a gobernar contigo aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Dios y Rey Celestial. En esta noche yo acepto tu invitación la invitación que nos hiciste a través de Jesucristo y que estás haciendo a través de los profetas y de los apóstoles y de los pastores y de todos tus hijos que tienen este conocimiento. Arrepiéntanse y vengan, porque el reino de Dios se ha acercado. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Yo acepto esa invitación. Yo me arrepiento, Señor Dios Todopoderoso, de todas las veces que no... He escuchado tu mensaje o todas las veces que he pensado que es para alguien más o para otro tiempo. Es hoy, Señor, y es para nosotros en el nombre de Jesús. No queremos perder esta oportunidad, esta invitación hermosa y gloriosa que nos haces de trabajar contigo, de llevar, Señor Dios Todopoderoso, tu glorioso nombre hasta los confines de la tierra, en todo lugar donde nos pongas, en el nombre de Jesús. En esta noche recibimos esa unción preciosa de tu Espíritu Santo, con sabiduría, con conocimiento, con el espíritu del temor de Dios, Señor Dios Todopoderoso, para poder caminar en tu verdad, en tu justicia y en tu gracia. Hágase en nosotros conforme a tu santa soberana y perfecta voluntad. Y te decimos, amado Dios y Rey Celestial, aquí estamos. Envíanos a nosotros. Heme aquí, Señor. Envíame. a mí. Te doy gracias infinitas por la disposición que pones en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para aceptar esta invitación, este llamado y esta posición donde hoy nos estás dando nuestras coronas y nos pones las coronas de reyes y reinas aquí en la tierra representantes dignos, Señor Dios Todopoderoso, del reino de Dios, aquí a la tierra. Te damos gracias por ese privilegio, humildemente lo aceptamos, Señor, reconociendo que sin ti, o lejos de ti, nada podemos hacer. Así que, donde quiera que vayamos, sea porque tú nos envíes, y lo que quiera que digamos, sea porque tú nos lo has dicho que tenemos que decir. Pero que jamás olvidemos, Señor Dios Todopoderoso, que estamos aquí para servirte a ti y a tu iglesia gloriosa. Así que, enos aquí, Señor, hágase en nosotros, conforme a esa voluntad divina. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te oramos, a ti que vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bendecidos con toda bendición.
1: Gracias, Steph. Gracias
0: por ese mensaje que hoy nos, nos alimenta. Les deseamos una excelente noche. Dios los bendiga y los esperamos nuevamente aquí el próximo miércoles. Los amamos.
1: Gracias, gracias. Estamos orando por cada uno de ustedes. Feliz noche.